0: Итак, Матвей, ты знаешь, вот когда речь заходит о YouTube, всегда у авторов спрашивают какие-то технические моменты, как продвигать и так далее. Мне всегда интересно, что за личность стоит за тем или определенным проектом. И, как мы знаем, канал на YouTube – это отдельный проект. И начать я хотел бы нашу беседу с того, как ты вообще пришел к тому, что ты сейчас занимаешься YouTube, и, насколько я понимаю, это твое основное направление. Все началось очень давно. Я жил в маленьком северном городе Воркута. И у меня произошел момент в жизни, который, ну, по сути, ее изменил. То есть было несколько таких моментов переломных. Вот первый переломный момент был в школе. Я очень плохо учился, у меня была куча троек. Я на уроках сидел в интернете, читал Википедию. То есть занимался вообще своими делами абсолютно. Мог с книжкой прийти на задней партии, на алгебре. там Мне ставили двойки, а я сидел, читал какого-нибудь Довганя. В то время я любил такую мотивационную литературу очень. И как-то занимался своими делами. И один раз у нас был урок информатики, на котором э, учитель показал нам, как делать сайты. Детей это не заинтересовало абсолютно. Ну, что Очередной урок они там как это, как попало, домашку сделали и все. А меня так заинтересовало, что я с тех пор только сайты и делал. Ну и закончилось все тем, что меня информатик, наш учитель информатики, отпрашивал с уроков. Я сидел там у него в кабинете или вместо уроков, или во время уроков и делал сайт, и делал сайт школы, там участвовал даже в одной олимпиаде, ну, по мелочи, короче, занимался информатикой по полной программе. И у меня в школе очень интересная такая получилась картина. Маму вызывали часто на совет профилактики, ругали за то, что я плохо учусь. Учительница по физике, по химии и там по еще куче таких математических предметов меня ненавидели. Ну, то есть прям вообще говорили, дурак, дураком у вас ребенок. Маме, ну, как бы, было не очень приятно. Но информатик литература, русский язык, как бы, ну вот все ко мне относились очень хорошо, там сочинения мои читали перед всем классом, вот. И в 14 лет я понял, что здорово, я маленький парень там из Воркуты, которого там ну никто никогда не слышал, не видел, но тем не менее я могу выкладывать что-то в интернет и, соответственно, зарабатывать на этом денежки даже, потому что я первый доллар заработал где-то лет в 14. А потом, а потом вышло, знаешь как? Ты тут видел, я перед тем, как интервью писать, убирал свои гитары подальше с фона. У меня было желание очень большое купить себе бас-гитару, а родители мне ее не покупали, они купили мне обычную гитару классическую, я на ней научился играть, хотел купить бас, И он тогда стоил 8 тысяч рублей, для меня это были большие деньги, и я вот в 14 лет поставил себе четкую твердую цель, наверное, одну из таких первых финансовых целей в жизни купить себе бас-гитару, она стоила 8 тысяч, но я примерно за год в 14 лет заработал в интернете на эту гитару. Здорово. То есть цель была достигнута, хотя тебе еще, у тебя паспорта даже еще не было, да? Конечно, ничего не было. То есть, поэтому сейчас, когда люди удивляются, у нас даже в мане было негде вывести. Это сейчас в мане куча вариантов. Негде было вывести, но тем не менее умудрялся. Я выводил на телефон всем. Я есть... помню те времена, когда за в мане нам нужно было ехать в соседний город там с кем-то договариваться, был какой-то пункт вывода и так далее. Ты знаешь, еще когда вот начались заработки, там вот эти вот электронные казино, там рулетки. Люди играли. Прикольно было. В общем, в 14 лет ты начал. Сколько времени прошло вот с того момента в Аркуте, школа, там вот эти вот уроки, и сейчас? Ну, получается, 11. 11 лет. Страшно, просто я не могу это число нормально произносить, но получается... А это... <смех> у нас тоже со временем много приколов связано. Ну, ладно. Значит, смотри. Сейчас ты уже в интернете известен, у тебя есть несколько каналов, Некоторые из них очень такие крупные, можно сказать, масс-медиа, да, средства массовой информации, можно их причислить. И, соответственно, такой вопрос, а как ты пришел к Ютьюбу и когда? Это произошло где-то 3-3,5, может быть, уже 4 в этом году можно будет праздновать год назад. Ситуация была такой, что с этими со всеми сайтами я пришел к тому, что начал продвигать сайты за денежки, заниматься SEO. Ну, то есть, если по-простому, продвигать сайты в поисковой системе. То есть, когда вы вводите там купить квартиру в подмосковье, кто-то вверху в поиске Яндекса или Гугла, а кто-то внизу. Вот я делал, чтобы люди были вверху, мои клиенты. Это было довольно скучной, рутинной работой, но это было моей мечтой, Я хотел зарабатывать в интернете. Вот у тебя очень много обсуждается в разных интервью тема финансовой независимости, финансовой свободы. Понятно, что все равно работать как-то где-то что-то нужно, но классно было бы выбрать то, что нравится тебе, да? По крайней мере, на старте. По сути, финансовая независимость – это когда у тебя нет привязки к чему-то нелюбимому, да? Допустим, нелюбимый город, нелюбимый начальник, нелюбимое рабочее место, нелюбимый будильник и так далее. Ну и, насколько я понимаю, это была одна из твоих целей, и которой ты стремился, постепенно увеличивая вот этот вот уровень этой финансовой независимости, и до сих пор у тебя все это увеличивается. Где ты сейчас живешь локально? Я сейчас живу в Кирове, не очень большой город, 600 тысяч населения, но вот купил себе здесь квартиру с Ютьюба за прошлый год заработал. Класс! Класс. То есть, вот это, когда я слышу такое, это сразу когда задают вопросы, да, как заработать там на iPhone, там, и так далее. Пример для подражания. Человек, который заработал с Ютьюба на целую квартиру, и, по сути, там, ему еще не 30, не 40, а уже есть такие достижения. И именно поэтому, в первую очередь, интересна личность, которая способна так зарабатывать. Да? Хорошо, YouTube – это основной источник дохода? Либо что-то еще есть, ты продолжаешь сайты, там контекстная реклама? Либо У нас образом? процентов, наверное, 80 – это YouTube. И процентов 20, честно говоря, инфобизнес, потому что очень много желающих пообщаться, консультаций. Я могу тебе просто ради так примера чистого. да. У меня в прошлом году консультация стоила 500 рублей в час. Я считал, что это супер здорово, что это нормальные деньги 500 рублей в час. Сейчас у меня консультация стоит 3000 в час. И как бы я уже отказываю половине людей. Я уже говорю, все, ребят, ну я лучше займусь своими делами, я могу заработать где-то 3000 проще. Да, то есть, но опять же, что-то. для тех, кто нас слушает, как происходит ценообразование, ценность растет того, что ты даешь, соответственно, к ценности стремится и цена. Да, причем да. сам понимаешь, что как бы цену можно поднимать и выше, и выше. Есть люди, которые консультируют за 10 тысяч в час и дают результаты поэтому. Да. У тебя наверное, просто порядок цифры другой. У нас в России сейчас средняя зарплата 35 тысяч рублей. То есть ты довольно. Я понимаю, мы вот как раз недавно сравнивали зарплаты Калифорнии. Вот я сейчас нахожусь, по сути, в Силиконовой долине, где средняя зарплата 180 тысяч долларов в год – это 15 тысяч долларов в месяц. Это вот зарплата в компаниях, поэтому здесь места самые дорогие. И когда мы там сравниваем с российскими городами, там получается в 20-30 раз разница. Вот. И в связи с этим следующий вопрос. Вот, допустим, ты сейчас вышел на этот уровень, да, Все ли ты делал сам, либо ты обучался у других людей? Знаешь, вот есть люди, которые самоучки такие, сами через эксперименты, а есть те люди, которые постоянно стараются обучаться у людей, которые эксперты в своем деле. Ну, не, не, буду, не буду тебе листить и говорить, что учился у тебя, но я очень благодарен тебе за интервью с Игорем Маном, мне очень нравится Игорь Ман безумно, и мне, мне кажется, что у тебя получилось одно из самых интересных интервью с Игорем, потому что Игорь все время рассказывает на несколько тем, он такой очень контентный спикер, у него там «Как стать номером один», у него вот много-много интервью на эту тему, а у тебя получилось, знаешь, немножко другие вопросы осветить про издательство, было очень интересно. А смотрел тоже у тебя интервью с Парабеловым, с Гантапасом, с Тиньковым. То есть можно сказать, что вот эти люди ну, оказали на меня большое влияние. Ты знаешь, вот я только что приехал с Колорадо, где брал интервью Михаила Иванова. Вот, по сути, человек, который являлся автором идеи создания издательства «Ман Иванов Фербер». Да? Получилось очень хорошее интервью, выйдет через пару недель, поэтому тоже приглашаю, думаю, будет интересно. У нас получилось, знаешь, мы там в скалистых горах такие в куртках, в шапках сидели, замерзшие, но записывали интервью. <laughs> было прикольно, и контент получился очень хороший. Я, знаешь, всегда стараюсь задавать такие вопросы, которые обычно не звучат в серии интервью. Допустим, вот если Игоря Ману там спрашивают везде про маркетинг, интересно узнать там, про него, про историю, там, как что было, а, за кулисами сделано и так далее. Приятно получить обратную связь, и тогда двигаемся дальше, да? Значит, YouTube способен приносить прибыль. И, по сути, это главная мысль, которую, в принципе, можно сейчас взять каждому человеку, кто стремится к тому, чтобы начать движение к финансовой независимости и так далее. И ты знаешь, я я когда начинал вести передачу, я начинал не с YouTube. У меня был канал на Vimeo, и только потом я увидел, до меня дошло, что вау, канал на YouTube, это же целое сообщество, да, можно создать, это целая поисковая система, которая направляет трафик на твои ресурсы и так далее. Было ли у тебя до YouTube что-нибудь такое, что у тебя тоже было такое, ок ты, YouTube, знаешь, вот выстрелило в голове такой инсайт прям? Да, 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 история была ну, очень схожа с твоей, я занимался сайтами, у меня был SEO-блог, то есть я рассказывал о том, как продвигать сайт и писал статью каждый день, я просто четко понимаю и... Надеюсь, что на моей могильной плите будет написана вот такая цитата: "Постоянство дает результаты". Я просто, ну, как бы стараюсь эту цитату, эту идею в массы продвигать. И у меня seo блог был, я каждый день писал статью. У меня цель была каждый день статья. За год я набрал 111 подписчиков, а потом как-то раз я вообще в детстве любил монтировать. У меня камера, это была любимая игрушка, и ну, очень любил этим заниматься. Снял видео на YouTube просто случайно, залил. Утром просыпаюсь, у меня 50 подписчиков. Я вот смотрю, я помню, в монитор, и думаю, у меня, может, ну, у меня зрение не очень хорошее. И я так, может, думаю, какая-то ошибка, может, еще что-то. Как это за год 111 подписчиков? И здесь у тебя, ну, то есть, лег спать и 50. И вот тут я был поражен, конечно, Ютевым. Да, здорово. А, значит, опять же, да? человек, который скажет, вот, там одна статья в день. Я много общался с людьми, которые мечтают зарабатывать деньги через интернет. И когда говоришь им про постоянство, да, про то, что не получится только у тех, кто бросит дело, ну, надо мной смеются. И я привожу пример. Посмотрите, к примеру, блогера Илья Варламов. Он четыре статьи в день пишет, и именно поэтому он такой знаменитый, популярный, и именно поэтому его ресурсы приносят столько прибыли и так далее. То есть ты сейчас сохраняешь это постоянство до сих пор, да, приведение каналов на YouTube и так далее. У меня еще такая болезнь, могу тебе пожаловаться, знаешь, по-стариковски тоже, как пенсионер пенсионеру, человеку, который все время отдыхает, тяжело начать работать, а человеку, который все время работает, очень сложно начать отдыхать, и мне иногда бывает прям приходится себя заставлять, что перестроиться, допустим, у денек ничего не делать. то есть вот все время какая-то движуха, а сейчас интернет везде, у меня еще перископ, и я, оп, перископ, что-то еще, то есть все время какой-то, да проблема. А ты заметил, да, что есть по сути в интернете две категории людей, трансляторы и потребители информации. Те, которые транслируют, выдают, что-то создают и те, которые ничего не создают, ничего не транслируют, а только смотрят. И из наблюдений. Те, которые только смотрят, у них, как правило, и времени меньше, и денег меньше, чем у тех, кто транслирует. Вот, как ты сказал, да, сложно там начать себя заставить работать, иногда вот выполнил определенный уровень там достижение целей, хочется там отдохнуть и так далее, а потом понимаешь, что отдыхать просто скучно, что и у тебя есть любимое дело и так далее. А, значит, постоянство – это, по сути, ключ к успеху, да, и если человек выбрал тему, там нравятся автомобили, окей, начинаем транслировать автомобили, нравятся лошади, я думаю, канал с лошадьми тоже на Ютубе будет пользоваться популярностью, если он будет постоянным и постоянно расти в качестве, да, не только там количеством будет брать, но еще и качеством. По сути, Вопрос, в любой ли теме можно получать доходы с YouTube? Ну, есть, конечно, большая разница, просто у меня для сравнения сейчас есть игровой канал, на нем там, ну, на ролике 50, 100, 200, иногда там 800 тысяч просмотров, и есть канал по заработку в интернете. По заработку в интернете самый большой ролик еле-еле 70 тысяч просмотров, потому что тематика, конечно, не настолько популярная, хотя более прибыльная. То есть, тут, конечно, не каждая тема зайдет, нужно уметь снимать, но по большому счету самый главный плюс YouTube это в том, что на нем любой человек может снимать свое хобби и на этом зарабатывать. Есть каналы, я вот лично такие знаю, помогал в продвижении, когда человек снимает только одну свою машину. То есть, у него просто одна машина, причем не самая крутая. Он ее купил и просто снимает. Вот там, перебрал вот это, там, поменял вот то, и это смотрит, это как бы позволяет ему, ну, по крайней мере, бензин себе окупать. Да. У меня сейчас вот дочка тоже сидит и смотрит YouTube, и там, знаешь, есть такой канал, где семья в Украине, в Одессе ходит по магазинам, аквапарке, там игрушки распечатывают, и ролик выходит, и примерно за неделю собирает 3 миллиона просмотров. И когда меня спрашивают, а мне нечего снимать, а у меня не получится и так далее, я говорю, снимайте, ребята, чем хуже, тем лучше в начале, все равно будет зритель, да, понятно, там, что подписчики не сразу будут и так далее, но, знаешь, вот сказал режиссер, который снимал «Титаник», по-моему, Джеймс Кэмерон, да, он сказал, возьмите камеру, Наведите на что-нибудь, включите кнопку запись, все, вы режиссер. То есть классная формула, да, начать. Не быть перфекционистом, выискивая там какие-то благоприятные моменты, а начинать сразу записывать и практиковаться каждый день. Что ты вот скажешь по этому поводу? Мне кажется, есть просто два типа мышления, грубо говоря. Один тип – это когда ты делаешь плохо и расстраиваешься, говоришь, боже мой, какой я неудачник, я больше ничего не буду делать, я больше никогда не буду подходить к девушкам, потому что Марина мне отказала. Это вот такой да. первый тип людей. И второй тип людей, которые говорят, так ладно, Марина мне отказала, но есть же еще Света, есть Настя еще 5, мили- 5 миллионов девушек только на расстоянии там 60 километров от меня, а потом еще дальше О, и дальше дальше. Идея, да? Да-да-да. Значит, не бояться сделать что-то плохое. Мне кажется, ты знаешь, вот в каждом человеке есть такое вот эго, да, которое говорит, а что подумают другие. Вот есть такая психологическая тема, да, когда человеку очень заботит, что подумают другие. У меня такое было в начале А потом, когда вот это вот выбрасываешь из формулы своей жизни, тебе становится пофиг, что подумают другие. И у тебя начинает лучше получаться. У тебя было такое? Ну, пожалуй, пожалуй. Я помню, что у меня была как трансляция в Перископе, я сидел, вел эфир, и мне пишет человек, что вот, ты страшный, я бы не стал на твоем месте вести там эфиры, чем ты вообще занимаешься, кому ты нужен. И я просто сразу ответ врубаю. Я говорю, ребят, представим, что мне нечего есть, кто готов мне сегодня кинуть 100 рублей, поставьте там плюсик в чат. Знаешь, Плюсики, 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 плюсики. Говорю, вот примерно за этим я это и делаю. Поскольку поскольку я такой страшный, картавый, прыщавый, интересен людям, меня смотрят, я включаю перископ, они же начинают, о, Матвей, привет. Значит, значит, это кому-то нужно. Когда заливают видео на YouTube, его смотрят, ставят лайки, ставят даже дизлайки, значит, это кому-то нужно. Да, то есть э, есть три категории людей, да, те, э, которым нравится то, что ты делаешь, те, которым не нравится и которым пофиг. И по сути, э, когда ты знаешь, что есть эти три категории, ты всегда знаешь, что всегда будут люди, которым ты интересен, да. Это знаешь, вот в школе есть твои друзья, есть, так скажем, какая-то оппозиция, да, те люди, которые там свои тусовки, а есть люди, которых ты вообще не замечаешь. Так вообще в жизни происходит. Самое главное это понять. Здорово. А сейчас, вот смотри, ты говорил, что на уроках читал Довгань, я сейчас вспоминаю, что в школе я вообще никаких книжек там, собственно, не читал и так далее, и там к этим книгам по саморазвитию я пришел там уже в возрасте 25 лет. А, ты сейчас продолжаешь саморазвитие, чтение книг, там, просмотр а, каких-то семинаров а, в Ютьюбе, вот ты говорил, Игорь Ман, там, Радислав Гандафас и так далее, то есть у тебя это осталось или угасло? Я сейчас стараюсь книжку в неделю, у меня такой норматив. И причем я очень люблю Игоря, потому что «Ман, Иванов и Фербер» это вот, ну, действительно то, что можно купить и точно быть уверенным, что это хорошее. Поэтому я да. вот прямо... Их у меня больше всего в квартире, но я люблю бумажные, потому что в бумажных я рисую, я в них там в закладке, я себе позволяю все в книжках. После меня книжку – это как выжженная земля, уже читать невозможно практически. Ну, это называется, что книжка не прочтена, а проработана, да, когда да, ты да, прожил да. эту книгу, и, по сути, это невозможно сделать с электронной книгой, ну, либо сложно, а с, бумаж, с бумажной книгой ты действительно живешь, ты с ней работаешь. Я тоже всегда за бумажные версии книг. Есть ли у тебя любимые книги? Там можешь ли ты свои, назвать, так скажем, топ-5, либо последние книги, которые а ну... тебя сожгли? Ну да, да, лучше лучше последние, потому что топ-5 очень сложно. Потому что если mm-hmm. топ-5, то нужно вспоминать какого-нибудь Тинькова, да, э, который ну, прям мотивирует свои истории. То есть там, знаешь, люди, люди вечером пили, а он им водку продавал, которую утром купил. Ну, это же классика mm-hmm. бизнеса вообще. Я помню просто вот эту историю, у него хорошо. Из последнего 45 татуировок менеджера, пожалуй. Очень сильная книжка. И «Как стать номером один» тоже мана Я почему-то смотрел только вебинары, а книжку не читал. И там в книжке просто много упражнений полезных. Вот они мне так довольно неплохо пригодились. Очень, очень мотивировала история клиента на всю жизнь, как «Кадиллаки» продавать. Но у нас, если честно, это как-то не очень работает. У нас не «Кадиллаки». Есть такое ощущение, что не «Кадиллаки» у нас. Ну вот из последнего, пожалуй, что-то такое, наверное. Беру себе на заметку, вот все книги, которые ты назвал, я их еще не читал. Хотя Клиенты на всю жизнь, это, по-моему, самая первая книга, да, да. издатель... Да. Еще есть фотка, где Михаил Иванов с этой книгой прям стоит на фоне книжных полок. Хочется работать красиво, но у нас, к сожалению... Может быть, я нахожу себе оправдание сейчас, но у нас пока что не такой клиент, не премиумный клиент, то есть не тот клиент, который покупает «Кадиллаки». Наверное, когда продаешь «Кадиллаки», все-таки тебе проще работать как-то, ну, серьезно, солидно и обслуживать клиентов по полной программе. У нас же, если мы будем всем отвечать, у нас, ну, просто так вот, чтобы вы понимали... У нас там с утра только у меня ВКонтакте, мы просто через ВКонтакте в основном работаем, у нас там аудитория, у меня там 400-500 сообщений утром. если я каждого клиента обниму, с каждым пообщаюсь, каждому бесплатно отвечу на 15 вопросов, я просто ну, вообще ничего больше не успею за день. Да, это точно. Слушай, а вот в своем, как вот выглядит твой стиль жизни? Вот ты сейчас купил квартиру, ездишь ли ты в какие-нибудь поездки, путешествуешь ли? Я такой классический книжный червь, я думаю, что еще не время, еще не время, нужно еще потерпеть. То есть у нас такая, у нас пока, как сказать, можно было бы, наверное, в этой, в этой ситуации, честно, честно говоря, с этими заработками, которые есть, можно вообще или не работать, или начать доудшифтить, или там вот то есть куда-то ездить, но у нас пока как бы задачи более масштабные, мы хотим построить все-таки свою маленькую, такую темную башню, маленькую империю. Поэтому у нас что-то работа, работа, работа и книжки, работа и книжки. Да, ну ты знаешь, вот люди, которые там уходят в в дауншифтинг, я общался с довольно-таки многими людьми, они разочаровываются в этом стиле жизни и приходят к тому, что на самом деле они не за деньги работали больше, а за прогресс. И счастье не не в самих деньгах, а в том прогрессе, который деньги показывают как индикатор, потому что чем выше ты растешь, тем больше у тебя прогресс, а деньги просто идут как следствие. И люди, которые там уезжают дауншифтить, они очень часто там уходят в алкоголь, в наркотики и слишком рано прекращают жизнь. Ну, больше половины все-таки дауншифтеров, они понижают качество своей жизни, да, и все это завершается не самым интересным образом. Но я понял, что у тебя больше вот сейчас нацеленность на создание сообщества, да, у тебя есть определенные цели. А, участвовал ли ты когда-нибудь вот, а, в, знаешь, вот, когда собираются близкие по духу люди вживую? То есть вот, допустим, мы сейчас сидим, общаемся через интернет, да, а потом взяли а, вот, так скажем, коллеги по цеху, да, собрались, чтобы вживую обсудить что-то. Было ли у тебя такое? У нас есть по скайпу несколько мозговых центров. Okay. Сейчас модно называть майнд-группы, но не знаю. Ну мы Master собираемся. Mind. Да-да-да, мастер майнд мы собираемся с товарищами. У нас две группки. По скайпу. Я считаю, что скайп – это очень удобный формат. У нас даже здесь, в нашем городе, есть несколько партнеров по бизнесу, по делам. Удобнее в скайпе? Ну, я не знаю, может быть, я просто обленился. Ну, скайп, да, скайп решает. Вот особенно, знаешь, то, что вживую ты можешь видеть человека и общаться, как будто вот он сидит за за твоим же столом – это плюс, да? Единственное, что я замечаю, опять же, сравнивая с… С живыми событиями – это то, что нет вот той живой энергии, которая всегда присутствует а, только при живых встречах. Вот знаешь, говорят, что там интернет заменит живые встречи и так далее. Я думаю, что-то а, в этом есть. Окей, значит, по ютюбу а, Вот сколько, ты говорил, 4, 4 года назад ты начал создавать, и вот за 4 года один из твоих каналов а, игровых каналов а, вышел на там 300 с лишним тысяч подписчиков. Я вообще считаю свои результаты все время скромными, и мне так, знаешь, даже немного неудобно про это говорить. Я понимаю, что для многих это бешеные какие-то цифры, но я не считаю, что это бешеные цифры. Вот у нас новый канал сейчас, который мы продвигаем, он за полгода набрал 50 тысяч подписчиков, причем это ниша бизнесовая, очень тяжелая. Ну, у тебя тебя канал в этой же нише, ты прекрасно знаешь, что очень тяжело набивать подписчиков, много негатива из ничего буквально. Вот у нас за полгода 50 тысяч на нем. А во-вторых, развлекательные каналы, они... Ну, в десятки раз быстрее набирают, да, чем образовательные и так далее. Ну, и здесь мы можем сразу видеть спрос, какой спрос в YouTube. И ты знаешь, когда я интервьюировал Павла Багрянцева, наверняка ты знаешь такого автора, очень интересный человек, он сказал, что 90% всех зрителей YouTube это школьники, это да, дети. Да, да, да. Это вот интересно вообще. Сложно было подумать о таком, да, но... Действительно, когда ты видишь, что детские каналы набирают миллионы просмотров, а такие серьезные темы набирают там тысяча, две тысячи, три тысячи просмотров, ты тогда ну, четко понимаешь, кто основной зритель Ютьюба. Окей, а считаешь ли ты миллион подписчиков, это уже серьезная цифры? Вот ты сказал, что триста не очень серьезные, не очень большие результаты. Зависит от тематики. Но опять же, видишь, здесь есть ситуация в том, что насколько ты можешь помочь людям, и я заметил, что когда очень много... Подписчиков очень много людей на трансляции, например, в Перископе. Ты не с каждым можешь пообщаться и как-то это тоже не очень удобно. У а. нас просто были эфиры, когда нас смотрело 3200 человек онлайн и там очень тут так вот как-то все очень так сумбурно. А в Перископе я бывает сижу, пью кофе, меня смотрит 50 человек буквально. Такая душевная обстановка. Очень удобно. Да? Я половину из них знаю по никам, там знаю иногда там у кого какая собака, кого как зовут. То есть это смешно, это весело. Не, вс- не всегда нужно быть очень большим, наверное. Ну пройдет год-два, твой канал вырастет до миллиона, здесь в принципе без вариантов да, потому что ты Игровой игровой, я думаю, что нет, мы не будем заниматься, а вот по заработку, ну я думаю, что 1100-150 у нас будет Мы будем, наверное, самым крупным каналом по заработку в интернете Но мы сейчас по заработку в интернете уже один из самых крупных, а больше нас, пожалуй, бизнес-молодость И какие-то там, ну совсем нишевые проекты, но их мало, то есть мы уже так, мы, мы в пятерочку входим, так вот мы считали и за полгода этому добились. Вот это да. Это, это вот мне интересно. Да, это заводит, это мотивирует. Ты знаешь, вот опять же, когда я читаю Довганя, мне очень вот, близка та мысль, когда он говорит, что ну, школьное традиционное образование, оно зачастую там портит людей да, и так далее, детей, так скажем, что оно мало пользы дает для того, чтобы уже вступать в взрослую жизнь. А вот заработок в интернете, я смотрю, что люди очень интересные, которые уходят в эту тему, они постоянно экспериментируют, они постоянно ищут что-то новое, там растут, развиваются, читают, общаются и так далее. И поэтому, когда я вижу, что создаются такие каналы, мне всегда очень интересно общаться с с такими людьми. Слушай, а вот с кем ты больше общаешься в этой теме? Наверняка у тебя есть партнеры, коллеги по бизнесу, с которыми ты общаешься больше, кто тебе помогает развивать канал и так далее. Ну, есть моя команда. Ну, как бы это все. Расскажи о своей команде. Ну вот моя команда сейчас сидит с нами в скайпе и записывает это интервью. У нас несколько бойцов, но мы хотим, честно говоря, может быть ты правильно говоришь, через интернет не очень получается у нас построить хорошо работу. И мы сейчас подумываем о том, чтобы все-таки делать какой-то офлайновый офис, прям вот серьезно задумываемся к лету открывать. У нас есть фирма сейчас, но пока что у нас все так в интернете практически. Только вот единственный человек здесь работает, в моем городе, и ты видишь, это очень удобно. Даже вот нам нужно было, 6 я раз позвонил, он уже вот здесь, поэтому это намного удобнее. Да. Это классно. Подумка. Вообще, потому что сейчас столкнулись с такой проблемой, что заказов и клиентов больше, чем мы успеваем. На данный момент у меня 7 человек, все 6 на аутсорсе и один у меня в городе. Uh-huh. А ты заметил разницу, когда вот ты а, занимался своим делом один и когда ты уже создал а, команду, а, которая способна, так скажем, справляться с большим количеством задач а, и так далее? Потому что, когда человек один занимается и говорит, у меня есть бизнес, на самом же деле это не бизнес, да, когда человек один? Это просто там свое дело, любимое. Ну, это а, это, вот, это да. с тянешь. Я знаю, с какой проблемой столкнулся, может быть, даже ты мне что-то подскажешь с ходу по ней. Я понял, что очень тяжело работать, когда не понимаешь, что делает сотрудник. Вот у меня, например, есть бухгалтер, я честно тебе скажу, это для меня темный лес и очень тяжело. И она мне звонит, ну там нужно декларации сдать, еще что-то. И у меня все время ступор, что она мне сейчас сказала, что мне это нужно. Потом мы сейчас тоже там сдавали документы, я забыл сделать себе копии. Она мне, вот, надо было сделать себе копии, что ж ты так сдал, вдруг нас спросят за какую-то цифру. А то есть для меня это все очень тяжело, и я понял, что если ты руководитель, то, видимо, нужно знать все, потому что, к примеру, когда мы делаем сайты, поскольку я сам с этим возился, я очень легко могу написать тех задачу, я понимаю, что нужно сделать, просто не буду это делать сам, то есть я могу делегировать, когда разбираюсь, или там дизайнеру могу делегировать, там. Да. но вот бухгалтеру, например, слабое звено у меня. Я понял. Но ну, у меня так происходит, что когда я собираю команду, в основном все то направление, которое я даю тому или иному удаленному сотруднику, да, я, как правило, у меня есть опыт этой работы, да, но единственное, что удаленные сотрудники могут делать эту работу лучше, они сфокусированы только на ней и так далее, да. А с другой стороны, вот если мы возьмем того же Генри Форда, он говорит, что я беру в команду только людей, которые умнее меня, вот, включая там, финансовых, там, управляющих, бухгалтеров и так далее. И что там, Я вообще он сказал, что я не разбираюсь в этих тонкостях. Поэтому здесь два момента. Да? Один момент, когда ты что-то делаешь, видишь, что у тебя времени недостаточно, берешь сотрудника, ставишь туда, и у тебя, получается, команда растет, и это направление закрывается. Ты продолжаешь заниматься там, другими задачами. И второй вариант – это когда ты, скажем так, не очень компетентен в в этой теме, к примеру, в бухгалтере, и находишь сотрудника, который все знает в этой теме и который будет решать эту задачу. В принципе, а зачем знать, если задача решается успешно? Вот твой бухгалтер, насколько я понимаю, работает успешно. Ну, проблем не возникает, но вот у меня лично какой-то дискомфорт от того, что я вообще не понимаю, что происходит. То есть, когда мы делали сайт, мне было все понятно. То есть, я понимал, что там есть какие-то определенные скрипты, алгоритмы, которые я не очень знаю, но в целом, как бы, э, как как делается сайт, мне ясно. Как дизайнеру я даю задачи каждый день, у нас каждый день человек рисует картинки, превьюшки для YouTube, шапки для клиентов. Мне понятно. То есть, в целом, я понимаю, что такое красиво, я понимаю, что розовым на светло-зеленом, пожалуй, писать не стоит. Это понимает дизайнер, мне легко с ним работать. Я могу какие-то аспекты ему подсказать. А вот здесь я чувствую себя как-то немножко. Не руководителем уже, а таким как-то ну подчиненным да. даже слегка бухгалтером. Ну, здесь просто довериться нужно да, человеку, который решает эти задачи. А, окей, знаешь, вот а, уже ближе к завершению нашей беседы я бы хотел обсудить эм, вопрос трендов. Вот помнишь же, да, там 2010-2011 год, когда в тренде были блоги, там WordPress, Twitter и так далее. Да? А сейчас все-таки все все это пошло в нисходящий тренд и блоги, и твиттер, и сейчас там вот в тренде YouTube, Перископ, Инстаграм. Вот в чем разница, почему происходит так, что тренды меняются, на твой взгляд, и почему сейчас вот именно в таком восходящем тренде такие вещи, как YouTube, Перископ, Инстаграм, а блоги потихонечку с твиттерами ну, идут на спа? Я думаю, что с перископом прикол в том, что это игрушка. Людям очень нравится. У меня, например, есть там разные разные штуки, которые я использую в перископе. Это очень очень интересно, очень заходит. Я, например, делаю такую фишку. Они любят лайки в перископе ставить. Кто сидел, тот знает. вот Нажимаешь на экран и лайки. Я, например, говорю, ребят, ну давайте, ловите палец. Им нравится. То есть им вот это их веселит. Я не знаю почему. Вот. Или у меня там есть свинья, который можно нажимать на пятачок и загадывать желание. Они прям заходят в перископ и говорят, ой, принеси свинью, давай загадаем желание. То есть им нравится Перископ игрушка, игрушка красивая, я подписан на несколько своих друзей, и это очень интересно, ну как-то вот. Инстаграм, опять же, наверное, главное слово красота, потому что Инстаграм красиво, красивые девушки, красивая еда, приятно смотреть в ленте, потому что лента ВКонтакте или лента в Фейсбуке, они как-то загажены рекламой, еще чем-то в Инстаграме этого поменьше, особенно когда друзей читаешь. Но YouTube, я не знаю, я просто поклонник Ютуба, я про Ютуб или хорошо, или никак, поэтому тут, мне кажется, Ютуб дает возможность всем нам высказаться, это очень здорово. Нам не нужно уметь писать, нам не нужно уметь там как-то красиво излагать свои мысли. Мы можем просто включить камеру, которая сейчас есть просто везде. Я не знаю, у меня камера в квартире, сколько можно посчитать? Там веб-камера, да, на телефоне, еще одна, еще одна. Просто включите и высказаться. И это наберет миллион просмотров. Но это же здорово. Да, то есть это возможность быть собой, выразить свои мысли. То есть если в твоем городе... Тебе некому что-то рассказать, то ты знаешь, что всегда есть YouTube, и это не ограничивается только твоим городом, да, это ограничивается всем миром, по сути, здесь нет никаких ограничений. И это очень здорово. Я вот тоже хочу сказать, что вот прям такую страсть к YouTube я уже начал испытывать после знакомства с Константином Кириченко, благодаря которому мы сейчас общаемся. И когда Костя приехал на Бали, где у нас проходил живой тренинг, У Кости прям в голове был вот YouTube, YouTube, YouTube. И я потихоньку начал проникаться, да, YouTube. И сейчас я тоже YouTube, ребята. (свят) (свят) Вот, у нас сейчас YouTube – это основное средство коммуникации с нашими подписчиками, зрителями, читателями и так далее. Если это блог, то там обязательно будет YouTube, что в первом моем блоге авторском, что в проекте, который я уже 4 года веду, это программа тоже авторская, там тоже YouTube всегда. Поэтому... Это действительно классно. Плюс, когда ты видишь отклик людей, которые говорят: Да, нам это нужно, записывай новые видео, да, и так далее. То есть, ты чувствуешь потребность быть полезным, и люди тебе сообщают это в обратной связи. Давай, нам интересно, когда будет новое интервью, и так далее. Слушай, а вот у тебя есть такая игрушка, да, панда. Как, как она возникла и что это означает? У вас их очень много. Угу. У нас они по всей квартире, причем, ну, я просто, чтобы не вставать, да, далеко не пойду, у меня вот буквально здесь только две стоит. Но Почему еще? По всей квартире можно собирать много. С пандами история приключилась довольно забавная, у меня была в детстве любимая игрушка панда, и первая игра, которую я снимал э, на ютубе, э, называлась World of Warcraft Mists of Pandaria. Простите за мой ужасный английский, но это были там вот Туманы Пандарии. Была игра, и как-то нужно было назвать канал, и я сидел-сидел, на ютубе, сам знаешь, очень много хороших названий занято, и я пендеринизейшн сделал, думаю, ну вот как-то так. И потом пошло-пошло, образ был очень хорошим, мы долго держали меня в секрете, три года я был абсолютно анонимный, мое лицо не, не показывали никому. Потом мы купили костюм панды в Китае, несколько роликов я снимал э, с головой панды, с маской панды на голове, было весело. А потом решили на Новый год показать мое лицо, и вот сейчас светим им везде, где только можно, но это повышает наши продажи, поэтому приходится. То есть доверие выросло, да, когда ты… Клиенты стали сильно взрослее, сильно взрослее сразу, доверие выросло очень сильно, и чеки выросли, все выросло. То есть оно Ну, того, стоило. Здесь я могу точно сказать, что вот сейчас, общаясь с тобой, да, допустим, вот я заходил на твой сайт, видел а, твой курс, я сейчас могу смело покупать твой курс, я вижу создатель автора. Если бы мне панда продавала курс, здесь бы я подумал так, что-то как-то покупать курс. Ну, мы курс можем бросить. Здорово. А, кстати, расскажи, кстати, о курсе, который ты создал и на кого он направлен. Честно, честно скажу, uh, не в восторге я от своего курса, Брать тебе не буду, это уже второй курс по Ютубу. просто видишь, я, к сожалению, понял в жизни очень рано, или, или к счастью, что если ты не будешь делать, то у тебя не получится никогда. Я <п판> сделал <п판> первый курс по Ютубу где-то полгода назад, он назывался «Заработок на играх», не рекомендую вам его искать, потому что он, честно говоря, слабоват и сыроват. И я сейчас просто очень много занимаюсь педагогикой, в частности, вот много книг читаю про обучение людей, как лучше объяснять, много просто клиентов, много интересующихся. И второй курс я сделал уже помощнее, он для новичков, и в нем я сделал такую систему поддерживающих вебинаров. То есть они нужны и людям, они нужны и мне, потому что я вижу, какие пробелы, то есть я четко вижу, что, ну, в чем я накосячил, когда мне каждый вторник люди приходят, задают вопросы. Я понимаю, что где-то можно было пошире тему рассмотреть, где-то я вообще, я вот уже знаю, какие у меня дырки очень сильные в курсе. То есть, я думаю, что года через два с таким темпом я с удовольствием с тобой созвонюсь и расскажу про суперкурс, который я записал. Но пока что суперкурса у меня нет, у меня есть просто базовый рабочий курс, но не более того. Ну, всегда нужно с чего-то создавать, да? Если хочешь, можешь дать мне два года, Артем, я с удовольствием. Через два года я тебе гарантирую, курс будет идеальный. Отлично, ну и заодно проверим, да, я с удовольствием сам пройду твой курс и буду рекомендовать в случае хороших результатов, знаешь, да, что всегда результаты – это лучший способ продаж, потому что если результаты у клиентов есть, то тогда, по сути, там запариваться даже особо с рекламой не нужно, Реклама будут, ну, как вот сарафанное радио, да, из уст в уста передается, вот. Мы сделали канал с видеоотзывами моими, кстати, честно скажу, и пос- подсмотрел у тебя с отзывами uh-huh. тему. Ну, мне Костя просто говорит, я думаю, это же бомба, это же идея, вообще супер идея. Сделали канал с отзывами, просто залили отзывы наших клиентов, Почему у нас у всех ссылки есть на людей, то есть, пожалуйста, ты можешь написать, спросить, чем мы делаем. Uh-huh. И продажи, конечно, подскочили сразу, так что вот это вот ваша идея была. Это очень классно, потому что ну, я помню, когда мы только а, начали проводить курс и... А... Сначала к нам прислали отзывы, мы посмотрели так, видеоотзывы, классно, дай-ка зальем, загрузили отзыв, увидели всплеск продаж. Просто никак, никаких денег в рекламу, просто клиент рассказал о том, что он получил. И потом мы просто начали брать лучшие отзывы, которые к нам присылают, и, ну, так скажем, самые такие яркие результаты, и транслировать их в Ютюбе, и это приходит, приводит к большим продажам. Но здесь, знаешь, есть другая сторона. Эти отзывы привлекают очень большое количество людей, которые, как бы знаешь, связывают себя с самыми успешными людьми, с самыми успешными клиентами, да? которые, так скажем, получили по максимуму, И здесь такой эффект может быть. Они решают, что у них это будет в любом случае вот такой же результат, как в том отзыве, даже если они ничего не делать не будут. И здесь уже там, может быть и волна негатива там, и так далее. Всегда, когда приходит вот именно такая большая массовость, всегда. Приходит, но ну, такой шлейф от негативных людей, которые там, просачиваются каким-то образом. Вот, по крайней мере, у нас так было. Сейчас мы это устранили путем очень, опять же, вот в Америке я увидел систему. Я абсолютно сейчас на все свои курсы начал давать 30-дневную гарантию то есть, что человек в течение 30 дней может пользоваться всем. И если вдруг не понравится, он возвращает все свои деньги. Вот Раньше у нас такого не было, и там человек мог написать там. Я два года назад покупал у вас вот это, верните мои деньги. Мы посылали таких людей и получали там кучу негатива. Вот, поэтому у ну нас был такой товарищ. Значит, у нас гарантия была на курс. Не знаю, почему, но год. То есть, если ты делаешь все по инструкции, то вот такого результата достигаешь. Если нет, мы возвращаем деньги. Просто потому, что если ты сделаешь по инструкции, ты ну, вообще никак не может произойти, что ты не достиг. Ну, потому что инструкция четкая, пошаговая. То есть, ну, 100% у всех у всех получится, если делать по инструкции. Но это же нужно делать. Это же нужно постоянство. Нам пишет парень: верните деньги, а там сумма какая-то рублей. Ну, как это, небольшая. Верните деньги, значит. Мы такие, хорошо, не, не проблема, а что ты делал? Я посмотрел три урока, потом лег в больницу, полежал там две недели и понял, что курс мне не интересен. У меня ничего не получилось. Ну, кайф. Да, бывает и такое. В общем, истории разные. А, окей, значит. А... Некие итоги подведем. Сейчас в Ютубе деньги есть, это факт, да? Я бы, знаешь, может быть, такое хотел дурацкое обращение сделать к вселенной. Дело в том, что и я, и Артем, видимо, занимаемся примерно общим делом, насколько я могу судить, потому что я видел у Артема. Мы пытаемся объяснить вам, что заработать денег не так сложно. По-моему, сложно их не заработать, если что-то делать регулярно и хорошо. И, но надо, да. конечно, Артем живет в другой стране сейчас, у него немножко другой уровень жизни, но нас смотрят русскоговорящие товарищи, да, и у нас в России сейчас 35 тысяч рублей зарплата. Ребят, 35 тысяч рублей на YouTube можно через полгода зарабатывать спокойно. Вот, пожалуй, все. А, давай тогда так, а вот у кого может не получиться, вот ты сказал, что заработать легче, чем не заработать, вот что нужно сделать, чтобы умудриться не заработать? Я так понял, что... Тот, кто не верит, нереально заработать. Вот если ты не веришь в то, что можно заработать. Знаешь, есть такие люди, я хочу заработать, но я что-то не верю. Я вот сейчас попробую, но, скорее всего, у меня не получится. Вот это большинство вообще людей. Ну, я, я как-то с трудом. Ну, например, смотри, ты решил каждое утро бегать, да, тебе доктор посоветовал, ты точно решил, потому что бег по утрам тоже спорная вещь там много факторов разных. Где бегаешь? Как. Но тем не менее, решил бегать каждое утро, и ты выходишь таким, знаешь, грустным видом зомби такой, но ну, у меня не получится. И, знаешь, такой. Просто ковыляешь вместо того, чтобы бегать. Ну, бегать у тебя тогда точно не получится. Результатов точно не будет. Не получается, часто еще узнает. Вот есть такие люди, которые все время, я знаю лучше всех, я понимаю, у меня, ну, то есть. Вот это тоже как бы оборотная сторона не получится, вот это знайки. Тоже с ними всегда проблемы. Я, например, даже вот взять пример, ладно, Кости, он посмотрит наше интервью, будет счастлив, чтобы его столько раз вспоминали. Понятно, что у него результаты в Ютубе слабее, чем у меня. Но я все время у него спрашиваю, говорю, Костя, вот это, Костя, вот то, вот это. А как ты думаешь? Потому что чем больше у тебя мнений у раз, от разных людей, тем больше ты можешь какую-то картинку выстроить. У всех можно чему-то научиться. Но есть люди, которые говорят, я знаю все, но, поэтому, но при этом у них результатов никаких. Вот а, Самое ценное качество для того, чтобы все начало получаться, это пытливый ум. Постоянно спрашивать, как я могу, какой еще способ применить. Не получилось так, а давай вот так попробуем. Не получилось самому, а давай у этого человека спросим. И вот постоянно, как, как, еще один способ, другой способ, а здесь подсказка. И здесь уже не может не получиться. Поэтому, друзья, все, кто нас смотрит, первое, это... Самая большая ошибка – неверие, не верить в себя. Второе – я все знаю, у вас не получится. И третье – еще момент, знаешь, не непостоянство. Да, Поработка. хотел сказать, постоянство дает результаты а ты просто. Да, месяц-два, у меня не получилось, это не работает, бросил. А на третьей бы там уже получилось, да, но человек не дошел до этого момента. Здорово. Матвей, большое тебе спасибо за нашу беседу, было очень здорово. Я очень надеюсь, что это наша не последняя беседа, что мы будем регулярно общаться а, вот я сейчас вспоминаю себя, и лично я бы такие беседы смотрел с большим удовольствием. Да, это интересно. Я тебя хотел поблагодарить даже, знаешь, даже не за наш разговор, а за то количество видео, которые ты снял. Потому что я с удовольствием смотрел Гандапаса, особенно последний, когда несколько камер, ну, это было вообще шикарно, было великолепно. Вот, ну, тогда мы будем дальше а, записывать. С Радиславом мы каждый год встречаемся, записываем новые интервью, поэтому будет много новых интервью. Знаешь, вот любимое дело, не могу не делать. Вот поэтому я постоянно куда-то еду, с кем-то встречаюсь, с кем-то записываю интервью, поэтому будет много интересных интервью про разные интересные темы и очень рад получить вот позитивный отклик от тебя. Но еще хочу сказать знакомству: да, что мы сегодня познакомились. Когда у тебя в окружении одним близким по духу человеком становится больше, ну я чувствую, что я стал богаче. Я не почувствую, что я стал богаче, когда ко мне придет там очередные 10 тысяч долларов. Но когда вот в окружении добавится такой интересный человек, я говорю, да, это классно, я расту таким образом. Спасибо тебе. Да, спасибо. Здорово. Друзья, всем успехов и до скорых встреч в новых видео.